0: day night Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloiber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloiber.com Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloiber Estão disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, CastBox iTunes dentre outros com isto você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos senhorim do Rabino Gloiber Rabino Gloiber e Torá levando Torá até você Shalom Ubrahach. A Guimarães conta que Rabimeiro, o famoso Rabimeiro Balanés, ele deu um conselho, um conselho muito bom. Ele falou assim, todo aquele que, que deixa a filha dele se casar com Amaharetz, é como se ele colocou ela na frente de um leão. Porque esse Amaharetz, ele, sempre que ele quiser ter um relacionamento com ela, se ela não concordar, ele bate nela e, e dorme com ela. E, e se a gente for analisar a linguagem da Guimarã, é, tem duas categorias de, de pessoas que não são é, estudiosas da Torá. Uma categoria é chamada de Bur. O Bur, ele é o uma pessoa que ele é totalmente analfabeto ele não sabe nada de verdade não entende nada de nada e tem o se ele entende de todos os assuntos ele é tipo nível universitário ele entende de todos os assuntos ele pode ser um médico um engenheiro um, qualquer, qualquer profissão das melhores possíveis mas ele não entende de turá. Então, o que acontece? o sendo que essa pessoa não recebeu as ferramentas eh, para cuidar de uma mulher, para cuidar do bem de uma família, ele vai se comportar de uma maneira natural. maneira natural, a, a alma animal da pessoa na, na floresta, o mais forte, ele faz o que ele quer, e o mais fraco tem que rezar para que a vida dele não seja tão ruim assim. Então, de uma maneira geral, o, o Amaáretz, ele não tem culpa dele ser um, um Amaáretz. O pai dele não mandou ele para estudar. ele não estudou Torá. Então ele foi, vamos dizer assim, ele fez uma faculdade... De, de vamos ver o que está na moda hoje, <risos> eu não sei. É aquecimento ambiental, não sei, tirou diploma, pós-graduação Em aquecimento global. Agora ele se casa, que que ele vai, aonde ele vai aplicar o conhecimento dele de aquecimento global dentro da família? Então ele em relação à mulher, ele não tem nenhuma nenhuma experiência, ele não fez nenhum curso, ele não. Não recebeu nenhuma instrução. Quando ele saía com ela, ele se vestia bonitinho, ele se encontrava com ela num, num lugar público e falava bonitinho. Agora que ele se casa com ela, ele já tem essa intimidade que ele não tinha antes. Tem um lado bom da intimidade e tem um lado ruim da intimidade. E o lado ruim da intimidade é que ele vai fazer com ela o que ele não faria com outra pessoa. Da mesma maneira que uma criança, o, o, com o seu filho você tem mais intimidade, com o filho do vizinho você não tem mais intimidade. Então, seu filho, na hora que ele faz uma coisa errada, você grita, berra e bate. E, e o filho do vizinho, você não grita, não berra, não bate. Ah, não tá certo isso que você se comporta com seu filho dessa maneira. Mas então, por que você sabe que com o filho do vizinho você não tem que se comportar assim? E você não sabe que com o seu filho você não tem que se comportar assim. Porque você se comporta de uma maneira natural. De uma maneira natural, você vai respeitar o filho do vizinho porque você não tem intimidade com ele. E você não vai respeitar o seu filho porque você tem intimidade com ele. Dessa mesma maneira natural, quando o marido e a mulher se casam, aí o marido tem mais intimidade com a mulher. É, e a mulher tem mais intimidade com o marido. Então eles se dão ao luxo de gritar, berrar, e Deus me livre em certos casos, até bater. E isso que o Rabimeiro advertiu. Ele falou, se a pessoa não fez um curso antes, se a pessoa não estudou antes, como se relacionar a mulher? Se a pessoa não estudou Torá? Se a pessoa não sabe ah, como se relacionar a família? e você vai apresentar seu filho para uma pessoa assim, é você estar tá colocando ela na frente de um leão. Porque na hora que ele tiver mais intimidade com ela, aí ele vai gritar, berrar e bater, e ela está acostumada numa família mais delicada, que o pai dela nunca gritou com ela, o pai dela nunca berrou com ela, o pai dela nunca bateu nela, e ela vai estar tá num desespero, como um ser humano na frente de um leão. Qual é a solução para isso? Hoje em dia, todos nós, até os estudiosos da Torá, nós não somos como aqueles estudiosos da Torá de antigamente. Hoje em dia, a Torá para a gente é, 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 é comparada àqueles padres da Idade Média que eles tinham que discutir na frente do rei, tinham que discutir com o Rabino da cidade. Então, o padre pegava um professor particular, um judeu coitado que estava passando fome, mas que sabia muita coisa, falava para ele, se você não me ensinar gumará você é, 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 vai ser pendurado, amanhã você está, vamos fazer uma fogueira, vamos te queimar em praça pública, que você desrespeitou o bispo. Agora, se você me ensinar a orar, eu te pago pela aula particular 500 reais por aula. Então pessoa estava numa situação, ele falou tá bom, o que que eu estou fazendo de errado? Estou ensinando o eleitorado tá bom não estou matando, não estou roubando não estou dormindo com a mulher do outro então aqueles bispos eles tinham os melhores professores particulares da história e aí na hora que eles discutiam com o rabino eles sabiam tanto mas sabiam tanto que tiveram casos da, das discussões da idade média que tiveram que trazer um rabino de outro lugar para discutir com os padres da cidade. E tem um livro, o Tzara Bikurim, um livro grosso, assim, é, sobre discussões na Idade Média. Por que precisava discutir tanto? Porque eles aprenderam bastante. Só que o que eles aprenderam, eles não usavam, não caía a ficha deles, eles não se conscientizavam do, do, do aprendimento deles. O que eles aprenderam era mais uma... É, mas era era parte do currículo de estudos deles. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha, tem uma história conhecida. Um, um grande Rocha ele, ele pega o melhor aluno dele da Chibá e para vocês terem uma ideia qual a diferença entre o nosso estudo de hoje e o estudo de antigamente. Então, o Hashibah, ele escolhe o melhor aluno dele ele falou, olha, agora eu vou te apresentar uma menina, você vai ficar muito feliz, você vai querer casar com ela, e aí a gente faz o casamento. Ele apresentou a menina para o aluno dele, os dois ficaram a sós, e conversaram, e depois de alguns minutos, o aluno falou para a menina, você não chega aos meus pés. Então, acabou, eu não quero mais nada com você. A menina ficou chorando, foi contar para o Rosh Hashibah. O Rosh Hashimah chamou o aluno e falou, olha, agora você vai estudar um ano inteiro sobre humildade. Tudo que a Torá fala sobre humildade, você vai ter que saber de cor. Aí tá bom, ele estudou um ano inteiro sobre humildade e depois de um ano, o Rosh Hashimah fez uma prova para ele, ele sabia tudo de cor. Tudo que a Torá falava sobre humildade... O Rocha vai falou, agora graças a Deus que você é uma pessoa humilde, você vai se encontrar com essa menina novamente. E aí ele foi e se encontrou com a menina novamente e ele falou para a menina assim, depois de alguns minutos que conversaram, ele falou assim, o ano passado, que nem humilde eu era, você já não chegava aos meus pés. Agora que eu também sou humilde, fora tudo que eu sei, agora eu também sou humilde, ah, você quer se comparar a mim? Você quer... então, então, o que acontece? Essa história é um exemplo do, do Talmud Raham do Sábio de hoje. É, não estou falando de uma maneira... Assim, tem exceção de regra, graças a Deus. Toda regra na Torá tem exceção. A maioria das regras da Torá tem exceção. Mas de uma maneira genérica, todo menino que termina shivah, ele sabe, ele, ele faz uma prova, ele passa na prova, mas será que ele se conscientizou da Torá que ele, que ele estudou? Será que caiu a ficha dele? Ou será que ele se sente maior ainda porque agora... Ele estudou também sobre humildade, então ele também é humilde. O que acontece na prática é que a maioria dos meninos, e mesmo que ele estude doutorado, ele está nessa categoria da pessoa que foi para a universidade. Ele não, não, não é como os sábios da época do Rabir, ele não tem a mínima noção do que espera ele dentro de casa. Ele se casa, ele acha que uma mulher é um homem, ele não dá atenção para ela. Aí a mulher, coitada, desesperada, é, e, e, e ela falou, meu marido não me dá atenção. Aí tá bom, mas ele tava neste bar, ele tava vivendo entre meninos. Ele não sabe o que, que é uma mulher. Ele, e vamos dizer, até se ele estivesse na universidade também. Ele se encontrava com, com, com a, a namorada dele, e depois que ele se arrumava bonitinho, e ela se arrumava bonitinho, os dois se encontravam para isso, para um da, dar atenção ao outro. Agora, não que, que ela. É, eles nunca estiveram em uma situação que, que ela estivesse. chegasse do trabalho cansada, é, ou ele chegasse do trabalho cansado e eles precisassem um dar atenção ao outro. Ele, ele não imaginaria que ele tivesse que chegar em casa cansado do trabalho e e ver que ela também estava cansada e ela não lavou a louça então ele vai lavar, lavar a louça e ela vai falar que bonito meu marido é, é, sentiu que eu estou exausta então os meninos não estão preparados para isso e mesmo assim a, a gente sabe que a maturidade pela Torá da onde a gente aprende um bar mitzvah da Torá a idade do bar mitzvah a idade da maturidade judaica ou a idade do bat a idade da maturidade judaica da menina, que quando a menina faz 12 anos e o menino faz 13 anos, eles já podem ter um filho. Se Deus deu para eles a capacidade de ter um filho, quer dizer que eles são maduros o suficiente para fazerem os mandamentos, para cumprirem os mandamentos divinos também. Não só para cuidar do filho, mas também para cuidar, eles são já responsáveis, vamos dizer assim. Então daí nós sabemos, aprenderam que a maturidade do menino é com 13 anos e a maturidade da menina é com 12 anos, porque Deus não daria para eles a possibilidade de ter um filho se eles não fossem maduros o suficiente para cuidar do filho. E aí a gente aplica isso a todos os outros mandamentos. Então quer dizer que a Torá, a Torá obriga a gente a casar se a gente está preparado ou não está preparado a determinação da Torá é que se a gente consegue fazer um filho quer dizer que a gente está preparado mas esse preparado ele não é um preparado é, 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 que a mulher vai falar olha, eu agradeço a Deus que encontrei com meu marido ele estava preparado para ter uma esposa ou o marido vai falar agradeço a Deus que a minha mulher estava preparada para ter um marido não esse preparado é um mínimo, é um basiquinho, e por isso que o Rabi Mir diz que, que a pessoa que apresenta a filha dele para um Amar, é como se ele colocasse ela na frente de um leão, por causa desse motivo. Quer dizer, preparado eles estão, mas não que ela vai agradecer de, de ter se casado com ele, e nem que ele vai agradecer de ter se casado com ela. Então, em outras palavras, hoje em dia... Ninguém estudou o que, que ele tem que fazer depois do casamento, absolutamente. Nem na universidade, nem na shibá, ninguém está preparado e isso dá, é, abre, abre espaço para muitas profissões de hoje em dia que não existiam antigamente, que tem aí psicólogo para é, a família, não, não sei como se, fala, como se fala isso, não entendo muito do, dos assuntos, mas... É, hoje em dia chega um casal no um Rabino e a, o, o primeiro o primeiro argumento é a mulher fala cansei de sofrer cansei de sofrer por quê? o marido maltratou ela mas por que o marido maltratou? porque o coitado é uma pessoa boa mas ele não fez curso nenhum, ele não fez um curso de marido então imagina se a pessoa pega um carro sem ter uma sem ter feito uma autoescola. A pessoa vai pegar um carro sem ter feito uma autoescola, sem ter tirado uma carteira de motorista e, 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 e Deus me livre, acontece o, o acidente. Aí, vou falar para ele, como você pegou um carro sem ter tirado uma carteira de motorista? E, e o que acontece para a gente no casamento é isso. Quer dizer, a gente tem que casar. É como... Você fala assim A pessoa está fugindo da guerra Ele pega um carro Sem ter carteira de motorista Que ele precisa fugir Então a pessoa tem que casar Deus falou para casar Então tem que casar Só que ninguém se preocupou com isso De antes do casamento fazer um curso De Shalom Bait Um curso de harmonia familiar Todo mundo se preocupou Com, com os assuntos mais basiquinhos é, é... Ou seja, cada um de acordo com a, a mentalidade dele. Ele foi na universidade, ele tirou um diploma, ele conseguiu um emprego. Ou o menino foi para estivar e, e entrou num coelho depois. Mas ninguém se preocupou que depois do casamento o menino vai se encontrar com a menina, vai, vai viver com ela, vai ter uma intimidade com ela. E, e até ele aprender quebrando a cabeça sozinho, e até ele aprender quebrando a cabeça sozinho que um homem não é uma mulher, uma mulher não é um homem, e a vida de casado não é como o, o, os encontros que eles tiveram antes de se casar, até que isso aconteça, é, eles sofrem muito. Eles ficam com muitas feridas até o ponto da mulher falar, cansei de sofrer. O marido tem que ficar quieto, porque se ele fala alguma coisa, vai, vai ser pior ainda, ela vai falar, eu estou sofrendo mais um pouco, então é melhor nessa hora que ela fala, cansei de sofrer, Nessa hora ele tem que ficar quieto. Se ele vai falar, olha, eu também sofri, coitado, aí que vai ser... Então, por causa disso, a gente tem que levar em conta uma coisa. Antes de acusar o nosso cônjuge, antes do marido acusar a mulher, antes da mulher acusar o marido de ter maltratado ela, de ter feito ela sofrer, ela tem que saber, olha, o meu marido ou ele estudou numa, numa universidade, ele estudou numa estivéria, ele não tirou uma carteira de motorista para dirigir uma família. Ele não tem o mínimo estudo para isso, ele não teve a mínima preparação. A gente foi aprendendo tudo, quebrando a cara sozinho e, consequentemente, sofremos. Sofremos disso, tipo a pessoa pegou um carro sem carteira de motorista e ele foi batendo, batendo um poste, batendo um outro e, e ele chega na reta final todo estourado, com o carro todo estourado e ele fala olha quanto que eu sofri para sair do ponto de partida ao ponto de chegada e o motivo para isso é que ele não fez um autoescola, ele não fez um curso ele não, não sabia como dirigir ele foi aprendendo e cada posto que ele bateu ele aprendeu, que velocidade ele tem que, que ir e como a criança que ele aprende a andar ele vai caindo e até que ele aprende a andar então a mulher nunca pode falar, olha, cansei de sofrer. O que ela pode falar é que, olha, agora nós queremos as ferramentas, nós queremos aprender as ferramentas como cuidar um do outro. Como nossos sábios falaram, disseram que tinha uma época que as pessoas rezavam espontaneamente e, e não precisava de um seguidor, não precisava de um livro de rezas depois, com o exílio da Babilônia, as pessoas foram esquecendo o que eles precisam pedir e em que frequência eles precisam pedir. Aí, o Zanshek lá os homens da Grande Assembleia, que foram os sábios e profetas do nosso povo que viveram no exílio da Babilônia, eles escreveram o Nusra Hathfilah, o roteiro da reza, que a gente tem que pedir três vezes por dia, que essa é a frequência, não menos do que isso. E a gente tem que pedir Mashiach, Geula, mesmo que a gente não saiba o que é isso. A gente tem que pedir para Gadash Baruch construir Yerushalayim, mesmo que a gente queira morar em Miami. Então, eles fizeram o Nusra Ratu Filar para isso. para pessoa que já não sabe o que ele precisa pedir, e ele já não sabe a frequência que ele precisa pedir. Então, existe uma coisa assim, que o marido e a mulher, eles não sabem o que eles precisam fazer. A mulher fala para ele, você não me dá atenção. Então, no lugar disso, eh, os dois têm que chegar a um acordo que ela vai explicar para ele exatamente qual que é a intenção dela, qual é a frequência, o que ela quer dele e em que frequência. Porque senão, eh, se, se a palavra fica muito no genérico ele vai continuar não dando atenção, que ele ainda não entendeu do que se trata. Então ele vai falar sim, porque ele tem medo dela. E ele vai falar, vou te dar atenção, porque se ele não falar, oi, vai, vai, coitado. Mas, por outro lado, ele não vai saber o que é. Então ele vai continuar não dando, não dando atenção. Então, na prática, é, é, não, não adianta a pessoa reclamar, Reclamar de alguém que bateu no poste que, que esse que bateu no poste Não fez o autoescola Mas Deus falou para ele casar Ele teve que casar E ele não fez um curso antes do casamento Ele não sabe o que ele tem, como ele tem que se comportar Então A nossa meta Nesse caso é Que a pessoa tem que adquirir as ferramentas é, Ele tem que fazer um autoescola Para saber como dirigir o casamento dele e, dentro dessa meta, a mulher tem que ter paciência, o marido tem que ter paciência. Não é uma coisa que, que, que você faz um curso de três horas e sai sabendo tudo. É, a gente tem que adquirir as ferramentas, mas com muita paciência, com muito devagarzinho, ir aprendendo cada coisa da maneira correta. É, se conscientizando de cada coisa, aprender é fácil você pode aprender tudo mas a gente tem o principal do, do aprendizado é a conscientização, tem que cair a ficha você tem que começar a sentir que, que é assim e por isso a gente está fazendo esse curso de harmonia familiar eu gostaria que cada um que, que acompanha o nosso curso me mandasse Uh, tem o, o nosso site aqui no, no aparece no vídeo e se vocês estão me ouvindo no podcast entrem em contato manda um, um com certeza no podcast também lá na propaganda tem na, na entrada tem o nosso site no nosso site tem uma sessão, pergunte ao Rabino e aí você me manda por lá uh, me escreve o seu caso me escreve não, não precisa colocar nome, só me escreve qual que é o caso, o que, o que está acontecendo, que ferramentas você precisa para superar, para lidar com o que está acontecendo na sua vida. Então eu desejo a todos muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e o principal muita paciência. Que paciência a gente precisa. Não adianta reclamar que, olha, depois de 40 anos, o meu marido 40 anos me maltratou, a minha esposa 40 anos me maltratou. Porque 40 anos a pessoa não teve, não teve oportunidade, não, teve, não recebeu as ferramentas corretas. Não sabia como ele tinha que se comportar. 40 anos, como o, o Rabimeir diz, a pessoa fez uma universidade e se casou é como um leão. Ele não sabe o que, que ele tem que fazer com a mulher. A universidade dele não foi de uma universidade de relacionamento familiar. Ele não tirou um diploma de relacionamento familiar. Então não adianta a pessoa ser um físico, um químico, um médico. A gente tem que ter as ferramentas simples, que qualquer menino de 13 anos, qualquer menina de 12 anos, na época antiga, costumava se casar na época da Mishnah, se casava com 18 anos. Então, qualquer criança de 18 anos já tinha essas ferramentas no meio dos do, do sábios de Israel, no meio dos Tom de Rahamem. Então, essas ferramentas a gente vai adquirir agora nesse curso... E por isso eu peço para cada um me inscrever pelo nosso site, me mandar a pergunta e a gente faz um vídeo dando a resposta, dando a ferramenta correta que, que tem que ser usada nesse caso. Novamente, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e muita paciência.